1: Y los jueves, ya saben ustedes que es el tiempo que dedicamos a escuchar y aprender con Javier Pérez Campos de misterios de aquí, de Andalucía, de allá, del mundo. Pero hoy, sabiendo él que estábamos en Baeza, como la semana pasada en Úbeda, bueno, como tiene recorrida la España misteriosa entera, también de Baeza tiene algo eh, algo que contarnos. ¿Verdad, Javier? Buenos días, Javier.
0: Hola, ¿qué hay? Buenos días, compañeros. ¿Cómo estáis?
1: Te diría que encantados,
0: por el, <risa> encantados. Por, el, por el lugar
1: donde estamos Por la mañana que hace eh, Por el sitio donde nos encontramos por cómo nos han acogido
0: por lo que estamos aprendiendo. bueno es que Baeza es mucho Baeza verdad sí además yo, es... la, yo tuve la suerte de poder pasar por allí cuando estaba precisamente investigando un... yo nunca voy de vacaciones a los Dios. lugares <risa> los conozco por los fantasmas y estas cosas e investigando sobre los misterios de la catedral de Jaén tuve la suerte de pasar unos días en toda esta zona y, y la verdad es que Baeza me maravilló no me parece un lugar con mucho encanto
1: Estamos además en la torre, si recuerdan, la torre eh, que hay claro. en la plaza principal, la torre de los aliatares se llaman. Aquí me han dicho que no han visto ningún fantasma, ¿eh? Yo he preguntado, digo, a ver si... No, aquí ninguno, de momento.
0: No, 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 fíjate qué curioso, no tenemos constancia. Estuvimos buscando y buscando, pero no hemos encontrado. Eh, le animamos desde aquí al que si está escuchándonos, que se manifieste. Claro, que se manifieste, que diga algo. Pero sí querías contarnos
1: una historia que, en cierto modo, tiene relación con esta zona y con esta ciudad en la que estamos hoy, ¿verdad?
0: Bueno, fijaos, es una historia digna de Dautonavi o de alguna gran superproducción de, de Netflix, eh, porque estamos en Baeza y nos vamos a meter de lleno en una intriga palaciega digna de novela, ¿no? que conecta, de hecho, el Palacio de Linares de Madrid con una humilde vivienda de Baeza. Eh, supongo que todo el mundo conoce esa historia que conjuga familias de altalcurnia, incestos, muertes truculentas, fantasmas e hijas ilegítimas... No hablamos de Anastasia ni de estas grandes historias que conocemos. Hablamos del Palacio de Linares. Imagino que a todos les suena, ¿no? Eh, porque en los años 90 se hace muy conocida la historia del fantasma de Raimundita de este Palacio de Linares que está en pleno corazón de Madrid y aparecen unas psicofonías, unas voces extrañas, realmente polémicas, que ahora os contaré, pero que podemos escuchar para refrescar la memoria de la gente que seguro que recuerda todo este barullo que se montó en torno a los fantasmas del Palacio de Linares.
1: A ver, contextualízanos, Javier.
0: Bueno, son voces sospechosamente claras eh, que se captaron aparentemente en el interior del Palacio de Linares y que dicen algo así como mamá, mamá, no tengo mamá. mamá. Y luego mi hija Raimunda nunca oí decir mamá. Estas voces eran captadas por la supuesta investigadora paranormal Carmen Sánchez de Castro en 1990. A los pocos meses de captar estas voces y publicar se salta un escándalo en, la que, en el que ella está metida por la firma de unos cheques eh, no muy claros y termina siendo detenida. Y, por supuesto, estas psicofonías se tratan de un burdo fraude. Son falsas, pero... eh, ponen de manifiesto el interés de los investigadores paranormales por el Palacio de Linares. Este palacio, en el año 92, se rehabilita y multitud de vigilantes y trabajadores de las obras empiezan a afirmar que hay una presencia espectral, la presencia de una niña vestida de blanco que deambula especialmente por las galerías de la segunda planta, eh, especialmente en la conocida como sala de baile, que está llena de espejos, y de hecho allí mismo... ...durante una noche de vigilancia... ...un vigilante tuvo que disparar... ...abrió... ...desenfundó su arma de fuego... ...y abrió fuego... ...contra la figura pequeña de una niña... ...con ojos grandes... ...que le miraba desde una zona sombría... ...de esta sala de baile... ...y allí quedó... ...la marca, el impacto del disparo... ...en uno de esos espejos... ...contaban los vigilantes incluso... ...que los perros no querían entrar... ...en determinadas zonas... ...y de hecho... eh, ...nosotros pudimos exponer allí... ...la exposición de Cuarto Milenio y durante varios días hubo compañeros que vivieron diferentes cosas, no situaciones extrañas, como escuchar una voz de niña, efectivamente, de noche, en uno de los cuartos de baño, que decía mamá. Esta compañera, que tiene toda nuestra credibilidad, además, salió pensando que podría tratarse de alguna broma o alguna grabación que tuviera el palacio, pero ahí no había nadie, evidentemente menos todavía una niña, porque eran altas horas de la noche. bueno Yo conozco bien el palacio por dentro, porque además hemos conseguido permiso para grabar en su interior una noche y pasar allí una madrugada. He ejercido de guía, digamos, del palacio, porque en una de las rutas de misterio que yo hago por Madrid, paramos en el palacio y entramos, y es impresionante, ¿no? Imaginaos una entrada majestuosa, una escalinata de mármol propias de de estos palacios impresionantes, unos invernaderos, un salón chino, o una capilla, fijaos qué curioso, una capilla que tiene una abertura en el techo, en el que hay pintado un cielo con nubes y esa abertura eh, se abría en el siglo XX y por ahí bajaban en una cesta a los bebés que iban a bautizar como si fueran querubines que venían del cielo. Y ahí viene la historia que nos ocupa y que conecta precisamente con el paraje maravilloso en el que os encontráis actualmente con Baeza. Veréis, la historia de la niña fantasma, lo que decía es que esta niña fantasma era una hija ilegítima del marqués de Linares, José de Murga. José de Murga se enamora de la hija de una cigarrera, de Raimunda de Osorio, una mujer muy eh, humilde con la que tiene un hijo, una hija llamada Raimundita. Cuando el padre del marqués se entera, monta en cólera porque resulta que Raimunda de Osorio era también hija suya. Él había mantenido una relación extramatrimonial con esa cigarrera. Fruto de esa relación había nacido Raimunda de Osorio y el marqués José se había casado con Raimunda. Se supone, cuenta la leyenda, y contaban entonces la gente en los mentideros de Madrid, que eh, los marqueses, Raimunda y José, solicitaron una bula papal que se les concede y que les perdona el pecado, les permite vivir juntos, pero en castidad. ¿Y qué pasó con la niña? ¿Qué pasó con Raimundita? Para evitar la vergüenza de que se conociera que era fruto de una relación incestuosa, cuenta la leyenda que Raimundita fue emparedada en los muros del palacio. Y que desde entonces se aparece vagando por algunas zonas pidiendo auxilio para que alguien encuentre su cuerpo y le dé digna sepultura. Otros dicen que fue enterrada en los jardines, muy cerca de una casa de muñecas que hoy puede visitarse y que sirve uh-huh. para guardar eh, objetos de los apeos de labranza ¿no? del, del, del jardín. Pero hay una tercera hipótesis y esta es la que nos conecta con Paeza. Con, eh, con Fijaos. ...cuentan que la niña realmente Raimundita man- eh, se mantuvo con vida... ...que la hicieron pasar por la hijada del marqués en vez de por su hija... Sí. ...y que esta niña tuvo descendencia. Bueno, pues lo que nos cuenta la historia es que realmente sí que hubo dos niñas... ...llamadas Raimunda que vivieron junto al marqués, junto a los marqueses de Linares y que se hicieron pasar, especialmente una de ellas, por ahijada del del marqués. Decían que era hija del abogado del marqués de José. Y esta Raimundita eh, tuvo descendencia. Esta niña tuvo descendencia, tuvo una, una hija llamada Aniceta, que nace en el Palacio de Linares en 1892. Y esta niña, al ser una hija ilegítima, la ponen a hacer labores de criada, como si realmente... Eh, no fuera tal, ¿no? Como si no fuera familia de los marqueses. Aniceta, en un momento dado, es enviada a, a Baeza, porque quieren quitarla de en medio, quieren evitar que nadie sepa de la existencia, ya no solo sí. de Raimundita, aparentemente hija del marqués, sino Aniceta, que sigue siendo descendencia también del marqués. Bueno, para evitar problemas la envían a Linares, de ahí llega a Baeza, y en la iglesia del Salvador El párroco redacta unos documentos cuenta la leyenda que decían que la niña había sido abandonada en la puerta de la iglesia, que nadie sabe quiénes fueron sus padres y que a los ocho meses había muerto. Así que Aniceta, familia descendiente de los marqueses, hija de Raimundita, termina siendo borrada del mapa y durante años vive como un fantasma. Esta niña eh, no tiene partida de bautismo, nadie reconoce de dónde procede su rama familiar, simplemente creen que se trata de una niña eh, que ha sido abandonada, y durante décadas, como digo, vive en Baeza, en una casita humilde, hasta que termina casándose, necesita una partida de bautismo, y entonces vuelven a manipular una serie de documentos, le ponen el nombre de Dolores, con una fecha de nacimiento falsa, porque evidentemente necesitaba una partida de bautismo, y todos estos documentos van conformando una conspiración que pretenden alejar a esta pequeña, de los marqueses de Linares. ¿Qué sucede? Que ahora los descendientes de Aniceta, de Raimundita y de toda esa rama, digamos, no legítima de los marqueses que vivieron eh, en en esta población, en Baeza, eh, han intentado investigar. Dolores Martínez es la familiar que actualmente está buscando todos los documentos, intentando armar la trama que les ocultó y que les alejó de todo esto. Ella dice que no tiene interés alguno en, eh, digamos en contar con la herencia ¿no? de, sí. sus, de esos marqueses de Linares, pero ella declaraba hace un tiempo a ABC que los fantasmas existen porque no descansan. Decía ella, la niña fantasma podría ser mi abuela, ¿no? una abuela que murió siendo eh, parte de una familia Mm, prácticamente, ¿no?, de ese marquesado a la que intentaron esconder y que quizá, precisamente por eso, siga apareciéndose por ese palacio en el que nació, que de alguna manera le pertenece y del que fue alejada. Lo que quiere es la verdad de esa conspiración, ¿no?, Claro, es una historia la que además es muy difícil comprobar porque claro. lo que nos transmite además eh, Dolores Martínez es que hay una serie de documentos falsificados. Si todo eso está falsificado va a ser muy complicado demostrar ya. que esos documentos se quemaron o se hicieron desaparecer ¿no? y que de alguna manera pues toda esa rama nos conecta. Pero es interesante esta historia no solo por su conexión con Baeza sino porque además eh, sigue la estirpe fantasma, podríamos decir, de un árbol genealógico que aparentemente nunca existió. Muchos años se contaba la historia de Raimundita como si fuera una leyenda, pero ahora hay algunas personas que están intentando documentar la existencia no solo del supuesto fantasma de Raimunda, sino de toda su descendencia.
1: Pues ya veremos en qué para, porque seguro que Javier Pérez Campos no perderá de vista esa historia. Continuará, continuará. Javier, gracias por haberte acercado también al ambiente en el que estamos, al lugar, y la semana que viene nos encontramos ya eh, en el estudio, porque llevamos dos semanas, dos jueves, (risa) haciendo este recorrido también tras los fantasmas. Un abrazo, Javier.
0: Os mando un abrazo grande y a ver si podemos enviar a Yolanda algún día a algún lugar con fantasma ¿eh? Ay, y sí, dejarla sí, allí sí. en una isla. Sí, ella está dispuesta. No, pues, dejarla ¿eh? allí no, yo voy, pero después regreso. <risa> Adiós, Javier. Un saludo. Adiós. <risa> un abrazo grande, amigos.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.